0: Detta är en podcast fra Salem Missionskicke. Anne L M Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Jesus är blivit en känd skickelse i Galilea. Og han har stått fram i synagogen i Nasaret som en av profeterna som det gamla testamentet har talat om, men det ville de inte höra något av. Og de prøver faktisk å drive han ut på ett stup og styrter han ut fra kanten. Men Jesus går bare mellom dem. Og siden så tar Jesus veien til Capernaum. Det er Simons hjemby. Eh, og her har Jesus undervist i synagogen. Eh, han har drevet ut ei ond ånd, og ryktet om Jesus har spredt seg overalt i området. Hvem er den rabbineren? Hva er det med han? Og så han faktiskt tatt inn i denne byen hos en som heter Simon. Der helbreder han svigermoren hans. Så Simon, som vi skal lese om i teksten, og Jesus, de kjente hverandre så godt at Jesus var innom der, og han ikke bodde der. Det virker som om det kan være at det er Simons hus som en base for at Jesus opererer i Capernaum området rundt, der han helbreder alle som kommer til ham. Og trengselen blir så stor, at Jesus på et tidspunkt rømmer byen. Han har vært i stillhet i 40 dager før han startet sitt oppdrag, og han har hatt en dag i Kapernaum, der han har jobbet og helbredet og forsynt, men så trekker han seg likevel tilbake igjen til stillhet, fordi det er viktig for Jesus å prate med far. Hva vil du at jeg skal gjøre, far? Og svaret verker til å være, forsynd Guds rike, derfor Jesus er sent. Så det sier han når de kommer, «Mester, hvor du hen Alle spør etter deg!» Så sier han, «Ja, men jeg må reise rundt og forsynne Guds rike.» Og det er med å in inn og lese søndagens tekst, som jeg henter fra Lukas, kapitel 5, vers 1-11. «En gang sto Jesus ved Genesatsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Der fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylde garnen. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og han bar ham legge litt ut fra land. Så satt han seg og i folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og de fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De gav tegn til arbeidslaget i den andre båten, at de skulle komme og ta, ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nære å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesus' føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med, han ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeu-sønne, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de båten i land, forlot allt og fulgte ham. Folk trenger seg inn på Jesus for å høre at han får eller kanske til og med for å kunne ta igjen for å bli helbredet. Men Jesus ville være tro mot det oppdraget han hadde fått, å få skyndende Guds rike. Og derfor ser han muligheten når han ser to båter som, som ligger langs stranda, Fiskerne er slitne etter en lang natt i båten. De har ikke fått noe fisk i garna. Selv om de var professionelle fiskere, så kom de tomhentet hjem. De kjente sjøen, de visste om bankene der fisken var, de, de hadde alltid trengt av utstyr og likevel ingen fangst. Og så stiger Jesus opp i Simons båt, og de kjenner hverandre fra før. Jesus har vært innom heimen hans, og Simon vet at Jesus det er en som gjør under. En vis man, en rabbiner og en, en mester, som man kaller han. Jesus trekker sig altså bort fra trengselen, fra folkemengden, og setter sig i Simons båt. Der vet han at her kan jeg få snakke til dem uten at trengselen blir for stor, pluss at lyden bærer bra over vannet, så jeg kan tale til dem her. Jeg tror Simon var lei etter en lang natt uten fangst. Og nå skal han bare ordne med nett og sine, skylde de, vasker de, og så vil han gå hjem. Nå vil han hvile. Men mitt i avslutningen så kommer Jesus og ber om å få bruka båten. Hvordan hadde du tatt det etter en natt uten søvn? Med et smil? Ikke alle hadde gjort det. Men hva da når denne tømmermannen etter å ha talt seg til de profesjonelle fiskerne Sånn skal dere fiske. På dype om dagen. Det er som å si en skihåper at ikke ta sats på skikanten. Eller til å si til en angrepsspiller at forsvar er det beste angrep. Det gir ingen mening. Fisken biter om natten, den biter på grunner, ikke på dyp om dagen. Men, sier Peter, mester, på ditt ord. Hva betyr det? Er det «Siden det du som sier det, Jesus, på ditt ord, siden du er undergjørende, så vil jeg ut og fiske. Eller er det, «Ok, Jesus, vi gjør det, men hvis dette går gale, så er det du som har sagt vi skal gjøre det. Det er din feil.» Jeg vet ikke, men fangsten ble i alle fall sensationell. Og då de profesjonelle fiskerne ikke hadde fått noen hele natt med forsøk, så gjorde tømmermannen det med et ord.» Guds ord, på ditt ord, Herre. Og Jesus var med i begynnelsen av universet og skapa med sitt ord. Jesus var det stede og var med å skape verden, på ditt ord, Herre. Det minner mig om noe som jeg har erfart, nemlig det at det å tro at jeg er tilgitt, det har ikke alltid vært like lett. Men så en gang så fick jeg en tanke. Om den var fra Gud, det er ikke alltid godt si, men den har i alle fall hjulpet meg. Frykten av den tanken har vært god. Den har hjulpet meg til å kunne legge fra meg synder og bjørder og ikke leva i dårlig samvittighet. Men det var en gang jeg, hadde, jeg gikk og sleit med dårlig samvittighet. Men så var det akkurat som om Gud sa, se på skaperverket, Kristian. Se på hele naturen. Og den er jo fantastisk. Du har stjerner, du har fjell, du har elver, daler, trær. Og så kom tanken til, hvordan har dette blitt til? Jo, Bibelen sier Gud sa, og det ble. Det ble skapt ved Guds ord. Du vet at Bibelen også er Guds ord, sant? At dette ordet her har den samme kraften i seg som har skapt universet. Det er Guds skapende ord. Og jeg fikk en tanke, ta i sanden, Spark i steinen. Kjenn hvor ekte det er. Kan du nekta for at det er konkret, at det er ekte at, at sanden siler mellom fingrene dine, at steinen er fast å holde i? Nej, jeg kan ikke tvile på det. Jeg erfarer det. det. Er det virkelig? Det er fordi det er skapt av Guds ord sannhetens ord, naturen har blitt, til, har blitt til virkelighet, fordi Gud sa, og det ble til. Og hva mer sier Guds ord da? Hva mer sier Gud som skaper sannheter, som skaper virkelighet? Jo, han sier at den som kommer til Jesus med sine synder, han er tilgitt, og han er fri. Guds ord sier det. Det samme ord som skapte fjeller rundt Bergen, som er byen jeg bor i. Det samme ordet sier at jeg er tilgitt og fri om jeg kommer til Jesus. Tilgivelsen i Jesus er like virkelig som steinen huset ditt er bygd på. Den er like reell. Tilgivelsen og fjellene rundt Bergen, de har samme opphav. Jeg kanske ikke nekta for at fjellet er rundt byen. Like lite kan nekta og tro nekta at Jesus tilgir den som kommer til han. Og det hender at det tåker i Bergen, ganske ofte egentlig. At det hender at jeg ikke ser fjeller, men de er der like fullt. Det hender at jeg ikke greier å tro at Gud tilgir meg, fordi jeg føler meg misslykket. Men hvis jeg kommer til Jesus og bekjenner, så er han trofast og rettferdig, tilgir oss og renser oss. Det er virkeligheten bak følelsene. Det er fjellet bak tåka. Bare hør på de fantastiske ordene Gud sier om deg som kommer til han og bekjenner sine synder. Hør hvordan han ser det fra sitt ståsted, og be om at du kan tro på akkurat det samme som han sier. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. På ditt ord, Herre, så vil jeg slippe den dårlige samvittigheten. Jeg vil handle på ditt ord. Vel, det var noen tanker som jeg fikk, av mine erfaringer. Men hva skjer med Peter da videre i teksten? Når han får se dette mirakelet skje rett foran øynene hans. Et mirakel, det er ikke et mirakel for å være et mirakel. Johannes bruker jo ordet tegn om under Jesus gjør. Altså skilt for å visa en retning, en vei. Hvis du er på vei til Bergen, så er det ganske dumt å slå opp telt ved et skilt der det står Bergen, 500 kilometer. Poenget er at du må følge skiltet. Under i Bibelen det er skilt som fortelles noe om hvem Jesus er. Og det er sånn Peter ser dette undere, Og det er sånn han nå forstår Jesus. Før så sa han, mester, på ditt ord. Mester, på ditt ord. Mester, du som en, en vis lærer, en, en vis man Jeg vil handle på ditt ord, men hva sier Peter nå? Når han har sett mirakelet, Johan kaster seg ned foran Jesus, og så sier han, «Gå fra mig Herre, for jeg en syndig man. Peter har sett, Jesus er ikke bare en mester. Jesus er ikke bare en lærer. Han er Herre. Det samme ordet som det greske gamle testamentet bruker om Gud, så får Peter se, «Her har jeg med Gud å gjøre.» Han står foran meg i kjøtt og blod. Men hva som får Peter til å se at han er så veldig syndig? Jesus sier ingenting så langt med vet om, om synd, og han peker ikke på noe i Peters liv som skal til seg at Peter får en, en sånn bekjennelse av at han et syndig menneske. Jeg vet ikke om det store mirakelet i denne teksten er at, at all fisken var på ett sted og at Peter greide å fange ham, men kanskje det at Jesus såg fisken og kunne glede Peter dit fisken var. Og han så gjennom vannet og såg rett til bunn. Og han sa, der må du kaste ut garne. Men hva om Peter sidder der og tenker, hva om denne mannen som er Gud, som er Herre, kan se rett gjennom meg også? Hva ser han? Når han kan se rett gjennom vannet. Hva ser han når han ser Simon? Når han ser rett til bunns i mitt hjerte. av vad Jesus sa. Så? Kanske såg han, ah at han kom nå. Jag är trött, jag vill hem. Eller kanske såg han, ah, kanske detta var gott för mig. Jag är snöge klockar för den prästen härweg. Jag är fiskare, jag vill hem nu. Kan han väl han om fiske, han är ju en tömmar man. Men har ett vittnesbörd i Johannes 2 på att Jesus vet vad som bor i människor. Og jeg tror at erfaringen av å bli sett og møtt med dette underet som svar driver Simon til bekjennelse. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men Jesus dømmer ikke. Det er sånn som Simon han vil ha med seg på laget. Frykt ikke. Peter, ikke frykt for det jeg har sett. Det skal jeg ta meg av. Ikke tenk mer på synden din. Jeg skal ta meg av det. Men fra nå av, så skal du være med meg og fange mennesker. Simon nølte ikke for en ære det er å få være disippel, læres veien, og følge etter Jesus fra Nazaret. Ikke bare mester, men Herre. Og han visste dette kaller det vanskelig. For han har sett Jesus, han har sett folkemengden trenger seg grunt. Han har sett ansvaret, men han såg også at Jesus, han kan skaffe fisk. Då skal nok ikke greie han og følge han når det kommer til å fiske mennesker også. Og de forlot alt og fulgte han. Simon, Jakob og Johannes, de forlot garna. De forlot kollegaer, de forlot båten sin, de forlot en fast inntekt en jättefangst som kunde bli til stor gevinst på markedet. Men de lote bare være der på stranden og fulgte Jesus. Hva hadde vind første reaksjonen vært? Jeg vet at jeg hadde tenkt, ja, dette høres bra ut, Jesus, la meg få lov til å selge denne fisken først. La meg få få litt stabil økonomi så så kommer jeg og følger deg. Jesus kalte etter følselse. Dette et radikalt oppbrudd for Simon, Jakob og Johannes. De forlot livet sitt som de hadde kjent det til nå. Og allerede her så startet ett liv hvor de fulgte Jesus helt in i martyrdøden. Alle utenom Johannes. Det koster å være en disippel. La oss aldri legge det under en stol. At en del av disippellivet er å forsake mye av det vi selv ønsker. Men kostnadene vi opplever som disipler, det skaper en avhengighet til Jesus. Og han vil gi oss det vi trenger for å følge han. Det kan koste mye å følge Jesus. Men likevel så vinner du alt. Paulus snakker om hvem vi forlarte for å følge Jesus som møkk. Som boss. Og Simon Peter. Som forlot Jesus, forlot båten, forlot det livet han hadde kjær og fast inntekt. Som fulgte Jesus inn i lidelse. Han skriver senere. Og her er hans konklusjon etter å ha Jesus gjennom mange forsakelser. Så skriver han i 1. Peter 1, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldrig visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen.» Den ligger altferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om sommerværet har det tungt i mange slags prøvelser. Nå skal med sammen med Peter og sammen med hele den verdensvige kirke få bekjenne denne troen og dette håpet. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbarnes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den almektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke. Det hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no. Bye.